0: Nous allons étudier le DAF Lamed Aleph dans Maserhet ou Abakama et nous reprenons une dizaine de lignes à la fin du DAF Lamed Bet Lima Ketanae. proposons de dire que la marquette précédente était une marquette finalement Tanaim on rappelle qu'on avait dit dans la Mishnah tout celui qui est Kodem, qui est en premier, peut être Zoré, peut prendre possession de ce qu'on a sorti en parler d'un cas où des gens avaient sorti de la paille et du foin pour que euh, ces choses-là soient piétinées par les animaux et les gens de la rue, et que ça devienne finalement des engrais. On avait dit que même si on a le droit de le faire, on doit payer les éventuelles conséquences des dommages si quelqu'un glisse dessus. Et autre chose, tout celui de l'extérieur qui veut en prendre possession, il les au même puisque finalement, ce sont des objets qui prennent de la valeur grâce au domaine public. Mais on a eu une marque loquette. Est-ce que celui qui en prend possession peut en prendre possession à 100%, c'est la vie de rave. Selon Zéry, il ne peut prendre possession que de la valeur ajoutée. Et donc, s'il prend la paille ou le foin qui a pris de la valeur, il faudra tout de même qu'il paye la valeur de base et qu'il ne garde pour lui que la valeur ajoutée. Et là, il propose de dire que c'est Marloketanaïm. donc dis à la fin du DAF, Named. Leïmaketanaïm, pourquoi Parce qu'on a une Brita qui dit Shtar chez Kato Borebit un sh'ta, un document sur lequel il y a un prêt qui est marqué et il y a marqué un prêt avec rébit, avec intérêt ce qui est évidemment interdit totalement par la Torah Celui qui vient récupérer son argent avec on le punit et on lui empêche de récupérer non seulement les intérêts qui évidemment sont interdits à la fois pour l'emprunteur, le, à la fois pour le prêteur et à la fois pour le garant donc c'est sûr qu'il ne récupérera pas le rébit, l'intérêt. Mais, même le keren, même le capital, il a prêté une somme, ce qui est autorisé. Et donc, il a le droit de récupérer ce keren. Et pourtant, on lui empêche de tout prendre. c'est Il peut récupérer le capital lui-même, puisque c'est autorisé. Mais pas le rébit l'intérêt. Et la Gma propose Peut-être que c'est la vie de Rav, Rav pense comme Abumir, et Zéhiri pense comme Abumir, pourquoi Parce qu'on avait vu que dans l'absolu, la logique était comme Zéhiri, dans le sens où la personne du domaine public ne pourrait normalement prendre possession de la, faille, de la paille et du foin que j'ai laissé que sur la valeur ajoutée, puisque elle, elle est dépendante justement du domaine public et des gens qui passent, mais le capital, normalement, non. Mais ce qu'on fait une zéra et qu'on interdit finalement et qu'on laisse tout on empêche, on, on empêche le propriétaire de récupérer à la fois la valeur ajoutée et à la fois le capital, ou on laisse que la valeur ajoutée qui est perdue par le propriétaire, on a l'impression finalement que ça ressemble un peu à cette histoire avec le, euh, avec le prêt avec intérêt. Est-ce qu'on lui fait perdre que l'intérêt, ce qui est sûr que tout le monde va penser comme ça, mais est-ce qu'on lui fait perdre également le kéren L'agmara va dire que non. -e rav pourrait te dire que pas du tout, que son avis ici est indépendant de la démarche-loquette, la barabé -e moi lorsque je dis ici que celui qui sort sa paille, son foin, perdra tout à la fois, l'intérêt euh, et à la fois le capital, ce que je dis, ça va la même pour Rabanan, qui par contre, dans le cas là-bas du prêt, laisse le type récupérer son capital. Pourquoi Parce que là-bas, Hachamim nous dit cela, que là-bas est la keren de Beitera, ou là-bas, dans les deux, dans le, dans le prêt avec intérêt. Il y a vraiment le prêt qui a été fait de manière totalement autorisée. Et il n'y a que l'intérêt euh, qui est par contre interdit. Avala chez nous Keren Goufa Kamazik. Ce personnage-là qui a sorti la paille et le four on a dit que c'était quelque chose en plus qui glissait beaucoup. Donc même selon bu il devra payer les, les, les conséquences. Là-bas, non seulement il y a la valeur ajoutée, mais il y a même le Keren, même le capital lui-même, même la paille elle-même. est quelque chose qui fait glisser les gens, qui fait tomber les gens dans le domaine public. Donc il est plus ou moins fautif à la fois sur la valeur ajoutée et à la fois sur le capital. Donc il n'y a pas de raison de dire pour moi rave que je, ne suis, je suis lié à la vie de Meir ou de Rabbanan, pas du tout. Même là-bas, on pourrait euh, penser comme Rabbanan. Maintenant Zéhiri, qui dit que chez nous, dans le cas de la paille ou du foin, il ne, paiera, il ne enfin il ne, il ne perdra le propriétaire que la euh, plus-value, mais non pas le euh, le kéré, le capital, ou <t> zéri, <'en> à malach, il te dira Anad, amenez-moi ce que je dis. Afilou, le rabbimir, c'est valable même selon le rabbimir. cest que chez moi, quand je dis qu'il gardera le capital, c'est valable même selon le rabbimir, qui dira que dans le prêt, celui qui a prêté avec intérêt, il perdra à la fois le euh, le rébit, l'intérêt, et le capital. Pourquoi Parce que, à Kano Kama, rabbimir, à Tam, Kala, rabimir, à Disla, que là-bas, que là-bas, et <'en> là, des mishhat, ktiva, des avalés, souma, que là-bas, depuis le départ, depuis le départ, il a été fautif au moment de l'écriture, au moment de l'écriture du, euh, du document, il a euh, transgressé sima, c'est quoi sima là-bas L'interdit de euh, poser ou de mettre sur lui du rébit de l'intérêt, alors que chez nous d'un côté, dans le cas de la paille et du fond, même si c'est quelque chose qui est dangereux, on a dit que ce n'est pas interdit, qu'on ne sait pas si ça va forcément. Euh, euh, causer un danger et que les gens ont le droit parfois de sortir les déchets. Et donc du coup, on a finalement deux raisons de dire que finalement, c'est déconnecté. à la fois dans le cas du, de la paille du foin, comme finalement, c'est à la fois la valeur ajoutée et à la fois le capital du foin qui crée le dommage, puisque c'est l'objet en lui-même qui crée le dommage et donc qui crée la responsabilité, ça a tendance à être plus strict que le prêt ou dans le prêt, le prêt du capital est autorisé et le prêt... Avec intérêt, l'intérêt par contre est interdit. Mais d'un autre, autre côté, il y a quelque chose qui fait que le cas du dommage là-bas est moins strict parce qu'on n'est pas certain que le dommage va être fait, donc on n'est pas certain de faire quelque chose d'interdit. Et donc c'est la raison pour laquelle on a à la fois la possibilité de dire que à la fois Rabumir, à la fois Azir et à la fois Ab peuvent expliquer que leur avis est déconnecté des deux avis les plus stricts ou les moins stricts qu'il y a dans la marque locale là-bas sur le prêt avec intérêt autre proposition de faire dépendre Et du lima peut-être que c'est comme ces tanaïm là qu'on va, qu va citer il celui qui sort sa paille son foin dans le domaine public l'isvalim pour en faire des engrais Et quelqu'un se blesse avec benisco doit payer le propriétaire doit payer donc le dommage et tout celui qui les prend en premier en euh, prend possession, la souris me sho'm gezel et il y a à leur sujet un interdit de vol. Rabban Shimon ben Gamliel, kolam karkelim bechut arbim ve'izikou chayivim le shalem kolakodem bemzachah mutarim sho'm gezel. Rashbag vient dire que tout celui qui cause un dommage dans le domaine public et qui salue le domaine public et qui cause un dommage chayivim le shalem doit payer kolakodem bemzachah mutarim sho'm gezel et tout ceux qui prend peuvent prendre et il n'y a pas de gezel alors, la Nagma, déjà, elle dit, attends, déjà, comment c'est possible de comprendre Ah, Goufakasha, il y a une contradiction. Comment T'as Kodem Zahabain, Asurim comment qui parle peut nous dire qu'au sujet de la paille du fond qu'on a sortie, tout celui qui est en premier, il peut en prendre possession. Badakama, juste après, on a dans la même phrase, on dit, Asurim ils sont interdits parce que c'est du vol. Et là, la Vachika comment expliquer on est plus ou moins obligé de dire quoi Que tout celui qui prend possession en prend possession de quoi Non pas de la paille elle-même, mais de la plus-value, de la valeur ajoutée. Mais il y a, du, il y a un interdit de vol. À Goufane, sur le capital lui-même, c'est-à-dire sur la valeur de base. C'est comme ça euh, qu'il faut expliquer. Et du coup, Rajbag, qui vient après dire... Que Philogufan Nami dire après, non, non seulement on peut être donc vu de la plus-value, mais même le Keren, même l'objet lui-même, la valeur de base, on peut la prendre, Que ce serait la marque-loquette entre Tanakama et Rashbag, puisque finalement on ne voit pas comment expliquer autrement. Dagmar dit Les Zéhiri, tu as raison, selon Zéhiri, selon qui pense que la personne qui peut récupérer ma paille ou mon fonds que j'ai mis dans le domaine public ne peut récupérer que la plus-value qu'elle a fait, mais il ne pourra pas récupérer la valeur de base qu'il devra, par contre, rendre au propriétaire. Selon Zéry, effectivement, il n'y a pas d'autre manière de lire cette, euh, cette Mishnah. Et du coup, on est obligé, effectivement, de dire que euh, Zéry dira que sa marque locale qu'il a avec RA est dépendante de la marque locale entre Tanakama et que Rajbag penserait comme Rav et que Luséry pense comme Rabbanan. Mais par contre, Rav pourrait te dire autrement. A Rav pourrait te dire non, selon moi, tout le monde est d'accord que comme la personne a causé un dommage, enfin il peut causer un dommage, comme il peut causer un dommage, il perdra à la fois, il perdra le propriétaire, à la fois la plus-value et à la fois le capital. Et alors quoi Mais peut-être que là Discussion qu'il y a dans la, dans la Mishnah, entre Rashbag et Tanakama, c'est pas est-ce que l'Alacha est comme ça, c'est est-ce qu'on enseigne l'Alacha, est-ce qu'on dit avoir haut cette Et des Itma, car on a un enseignement qui dit Ravuna, ma, Rav, Ravuna au nom de Rav dit Alacha ve en Mourinken. est ainsi que techniquement la personne a droit dans le domaine public de prendre. La paille est d'en faire ce qu'il veut. Il la prend à 100%. Il prend à la fois la plus-value et à la fois la, le capital. Mais par contre, même si c'est l'alakha, on n'enseigne pas cela. C'est-à-dire qu'on ne, on ne, on ne déclare pas cette alakha de manière officielle pour pas que les gens le fassent. Ravada ba'aba ma, alakha ou alakha, non seulement c'est l'alakha, mais on ne se gêne pas pour autoriser les gens à le faire la au passage il vient nous rapporter deux histoires au sujet de ces mêmes rabbanim qui posent problème et ni est-ce que c'est possible que Rabuna ait dit ça pourtant vers Rav Ravuna Afka, chouche Ravada Barava afka. s'likusta on a ici Ravuna puis Ravada donc on a ici Ravuna qui avait de l'orge quelqu'un qui avait laissé de l'orge dans la rue et il a rendu ça efker il a dit tout le monde peut les récupérer Pareil, il a vu ce qui c'était des tmarim, c'était des dates et il a rendu écrire pour tout le monde. Il m'a dit, je le comprends. Il est euh, droit dans sa logique. Il avait dit que l'alakha est ainsi que les gens du domaine public peuvent le prendre à la fois le capital et à la fois la plus-value et on peut enseigner l'alakha ainsi. Donc du coup, quand il a vu quelqu'un mettre ses tmarim, ses dates dehors, ses déchets de dates, il a dit, écoutez, euh, que chacun vienne se servir. Mais par contre, selon Rav, euh, selon Rabouna on a dit que selon Rabouna hein, on ne disait pas officiellement cette halakha On la pensait, mais on ne le dit pas. Faut pas que les gens le fassent. Comment se fait-il qu'on a Rabouna qui a finalement euh, laissé on dit aux gens de récupérer ces ses, cette orge La a dit c'est spécial. Et là Rabouna les a-t-il changé d'avis La a dit non c'est spécial là bas. C'est les gens à qui on avait dit à plusieurs reprises de ne pas laisser leurs déchets, et comme ils n'ont pas fait, exceptionnellement, Raouna a ressorti la qu'il a tendance à penser qu'on ne doit pas enseigner en public, mais ici il l'a utilisé comme arme pour euh, euh, finalement faire baisser la tête à cette personne qui ne voulait pas. Encore une fois, on a une marque loquette entre Rav et Zeri est-ce que lorsqu'on a dit que les déchets qu'on est dans le domaine public, les choses qui doivent devenir des engrais dans le domaine public, est-ce qu'on a dit que les gens pouvaient les prendre, est-ce qu'ils peuvent tout prendre ou est-ce qu'ils doivent payer tout de même la valeur de base au propriétaire selon Zéhiri ils doivent la payer selon Rav celui qui ramasse il prend tout et donc le propriétaire a tout perdu et maintenant on a vu on a vu que selon Zéhiri c'était finalement loquette. lui pensait comme Rabbanan et Zéhiri pensera que la vie de Rav c'est la vie de Rajbag alors que finalement on peut très bien dire selon Rav que pas du tout que tout le monde sera d'accord avec Rav simplement la question c'est entre Rajbag et Rahamin est-ce est qu'on officialise cette alakha de sorte Est-ce qu'on encourage les gens à le faire, à ramasser ou pas Ce sera donc la marquette locale -like entre à, à Rajbag et Rabbanam. Maintenant, on a une nouvelle Mishnah. Shne Kadarin, deux personnes qui vendent des gderotes, donc des marmites, des gens qui sont vendeurs de marmites. Chéyomelechimze acharze, et ils marchent dans le domaine public, l'un derrière l'autre. Benitka, la richonne, les nafal, le premier tribuche et tombe. Et le second trébuche sur le premier. On nous dit ici que comme le deuxième n'a trébuché qu'à cause du premier, le premier sera responsable de la chute du second et des conséquences, des dommages de la chute du second. Amar, Rabbi Nous dit Rabbi Yohanan Ne dis pas que notre Mishnah Rabbi Meir, Pourquoi De Amar, vous vu récemment, vous avez vu Rabbi Meir et Rabbi Est-ce que de manière générale, quelqu'un qui trébuche, on peut le lui reprocher d'avoir trébuché Est-ce que quelqu'un qui trébuche est responsable des conséquences de sa chute Ou pas, c'est le Mahluket, Rabbi Meir et Rabbi Udda Donc du coup, ici on voit que le premier trébuche et il perd les dommages de la chute du second qui l'aura entraîné. Alors, tu aurais pu penser que c'est que selon Rabbi Meir. on a dit non et la filo même sur le Rabbanan, des américains qui disent qu'un ou pato, qu'un type qui tombe en général, on le considère comme étant euh, forcé, comme une force majeure et qu'il ne peut pas payer. ici c'est spécial. khayash yalo, la hamod, Il nous dit ici aussi euh, Rabbi là dans ce cas-là, c'est pas sa chute qui a entraîné directement la chose. Rappelez-vous, dans le cas précédent, c'était un homme qui faisait une chute, et dans sa chute, il casse le vase ou l'enfort qu'il est en train de porter. Là, il ne peut rien faire. Puisque finalement, le dommage a été causé immédiatement par sa chute. Mais là, on parle d'un cas Rabbi Ochanan, où le premier est tombé et il aurait pu se relever. Et il ne s'est pas relevé. Et alors qu'il ne s'est pas relevé, il a provoqué, par le fait d'être allongé par terre, la chute d'une autre personne. Et donc, il n'est responsable, non pas de la chute, sinon on serait obligé de dire que la Mishan s'est rebemillé, mais il est responsable du fait de ne pas s'être relevé. Nachman, autre à ma loyalo la moi je pense que même s'il il, n'avait pas le temps de se lever, il peut être aïe. Pourquoi Ayalo le azir Moi je pense que même s'il n'avait pas le temps matériel de se relever avant que le deuxième le trébuche sur son corps, il aurait dû tout de même au moins prévenir en disant stop, 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 arrête-toi au deuxième qui le suit pour qu'au moins le deuxième ne tombe pas. Et maintenant, je dire que van de la alors du coup il nous dit Rabbi Uchanan, qui n'est pas d'accord Pourquoi Rabbi n'a pas dit comme cela Parce que lui pense qu'une personne qui ne sait pas relever, Qui n'a pas le temps de se relever Étant euh, occupée à se relever On ne peut pas lui demander De prévenir d'autres personnes Donc c'est une marque locale ici entre Rabbi, Rabbi et Rabbi Uchanan. Selon Rabbi Quelqu'un qui tombe avant même d'avoir le temps de se relever Il se doit, il se doit Tout de même de prévenir la personne Qui est derrière elle et qui peut trébucher Selon Rabbi Uchanan, si la personne n'a pas le temps de se relever c'est-à-dire qu'elle est encore occupée à se relever tant on ne peut pas les reprocher de ne pas avoir prévenu sa marche auquel Rabbi khanane, nachman bar israël maintenant on a une mishnah et justement on va essayer de voir si on a cette obligation de prévenir ou pas même quand on n'est pas relevé acharon on a deux personnes qui marchent un qui marche avec une poutre qui est devant voilà, Chavit, Acharon, et juste derrière lui, il y a quelqu'un qui transporte un tonneau. Et celui qui transporte le tonneau, qui est donc le deuxième, a tendance à aller plus vite. En allant plus vite, il cogne le tonneau qu'il porte sur l'épaule, il le cogne à la poutre qui est sur l'épaule de celui qui le précède, et à ce moment-là, Nijbera Chavit, le tonneau se casse, Bakora contre la poutre. Pato, celui qui porte la poutre et qui n'a rien fait, que marcher normalement, et quelqu'un lui fonce dessus par derrière, il est dispensé. Si par contre celui qui est en premier, il s'arrête, il devra payer. Si celui qui est devant s'arrête net, il devra payer. N'est-ce pas que, quelle que soit la règle qu'il a fait, il s'arrête pour remettre même son, sa, la poutre qu'il porte, pour la mettre bien sur les épaules. C'est l'habitude mais quatre années, pourtant, on a dit « Hayab, il y a De là, on voit qu'il qu faut prévenir. Donc, avant même l'invention des feux stop dans les voitures, on nous apprend que lorsque l'on a deux personnes qui marchent l'une après l'autre et que l'arrêt du premier peut provoquer un dommage au second s'il si y a carambolage, donc un qui porte une poutre qui est longue et pointue vers l'arrière et derrière lui euh, marche quelqu'un avec un tonneau qui peut se trouer avec cette euh, même poutre, on a finalement l'impression que puisque lorsque la personne euh, s'arrête de la première et qu'il cause le carambolage, il est responsable, ça veut dire que s'arrêter, c'est une chose, mais il fallait au moins prévenir. Et donc, du coup, on aurait une preuve qu'on a une mitzvah de prévenir. La gémarra dit l'eau, la fourche. Peut-être que ce n'est pas un cas où il s'est arrêté juste pour remettre sa poutre. Ou là, effectivement, s'il s'arrête pour remettre sa poutre, Selon Rabbi Yochanan, ou quelqu'un qui est en train de se relever ou qui est occupé, on ne peut pas lui demander d'annoncer de, à tout le monde qu'il s'arrête. Ici, on ne devrait pas hein, le reprocher. Il dit non, parce qu'ici, c'est spécial. Il ne s'est pas arrêté pour remettre la poutre comme il faut sur ses épaules. Ou là, ici, il est occupé, il n'a pas à prévenir selon Rabbi Yochanan. Non, il est en train de s'arrêter pour se reposer. Et là, comme c'est quelque chose de prémédité, ce n'est pas que la poutre est en train de lui glisser de l'épaule. C'est prémédité, il veut s'arrêter. Bah, donc, s'il si sait qu'il va s'arrêter et c'est prémédité, à lui par contre d'annoncer, c'est pour ça qu'il est. Khaïa. la Ah, et donc sur le rabbiokhana, faudrait dire quoi S'il s'arrête pour remettre sur son épaule une, la poutre qui est en train de glisser, faudrait dire quoi maï Pas tour, donc il serait dispensé sur le puisque puisqu'il n'a pas, lorsqu'il est occupé, à, 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 à penser à prévenir la personne qui est derrière. Alors si c'est ça, pourquoi la fin de la Mishnah on a dit, si par contre celui qui s'arrête a prévenu en disant Amod, arrête-toi, il ne paiera pas. Donc, On a dit, mais selon ton rabbi on aurait dû dire un cas plus plus proche. On aurait dû directement trouver une exception dans le cas d'origine. Mais dans quel cas il est chayab lorsqu'il s'arrête pour se reposer. katev, pas pour remettre la poutre. Non, on a un principe dans l'écriture des Michel et de des lorsque l'on a une Alakha et qui nous dit « Mouta, asso et que l'on veut après donner une exception, on doit, si une exception existe proche du premier cas, on doit choisir normalement l'exception la là, plus proche. Si on est parti chercher une exception dans un cas différent, ça veut dire que dans le cas de base, il n'existe pas d'exception. Et si c'est ça, on est en train de dire quoi Selon Rabbi Yochanan, avant même que la personne s'exprime différemment et change de comportement, ou une fois, il s'arrête et il ne dit rien, une fois, il s'arrête et il dit stop. Au lieu d'aller chercher des cas où la personne se comporte de manière différente, selon Rabbi Yochanan, où, en fonction de la raison pour laquelle il s'arrête, même s'il ne fait rien de plus, même s'il ne parle pas, même s'il fait la même action, rien que de s'arrêter, en fonction de son intention, il peut être au au Sur selon Rabbi Yochanan, comme s'il s'arrête parce que la poutre est en train de tomber, et il n'a pas à s'occuper à prévenir. À ce moment-là, il est des et il se pensait. Comme si, par contre, il s'arrête, pour se reposer, c'est préméditer, et qu'il peut prévenir, ce qui n'est pas occupé, à ce moment-là, il doit prévenir, donc déjà, dans la même action, de s'arrêter, sans rien dire, dans cette même action, on peut avoir la lachamutare et la so. la Mishnah aurait dû, citer ces deux khilukim là, en disant, c'est à so. il est khayab, lorsqu'il, a une intention, de se reposer, mais il n'est pas khayab, s'il a l'intention, de, euh, de remettre la poutre, pourquoi finalement, selon Rabbi Yochanan est-on parti chercher, finalement, même son parti chercher plus loin en disant, non, que c'est un cas où un, il s'arrête, il ne dit rien. L'autre, s'arrête et il parle. Ce sont deux cas différents. Donc la Gemara va être obligée de répondre à Rabbi Ochanan. Pourquoi finalement on a fait cela On m'a dit, c'est pour t'apprendre quelque chose. que quoi Que des hafs, agave de la fouche que même lorsqu'ils s'arrêtent pour se reposer, qu'il y a mal au-le-ba'al-chavit amod Pour nous dire que lorsque la personne dit qu'elle s'arrête, qu'elle dit à l'autre de s'arrêter, à ce moment-là, c'est indépendant. C'est la raison pour laquelle il s'est arrêté. Même s'il si s'est arrêté pour se reposer, à ce moment-là, on ne peut pas le dispenser. Euh, il est dispensé justement à partir du moment où il a dit arrête-toi. On va essayer encore une fois d'objecter à Rabbi il qui nous va gagin ceux qui vendent des gderod, donc des marmites, ceux qui vendent des agagines donc des choses en, en, fer, en verre. Le premier tombe, le deuxième l'autre le premier. Le premier tombe, le deuxième tribut sur le premier. Et le deuxième trébuche, le troisième un troisième trébuche sur le second. Donc on a un premier qui tombe, il tombe par terre, le deuxième trébuche sur le premier, et le comme le deuxième tombe, on a un troisième qui trébuche sur le second. le premier doit payer les dommages du deuxième. Le deuxième doit payer les dommages du troisième. Naflo. Et si tout le monde est tombé à cause du premier, on va expliquer exactement le cas tout plus tard. C'est le premier qui paiera et dommage de tous. Mais si chacun a prévenu l'autre, le premier, le deuxième, le deuxième, le troisième, ils sont dispensés. Alors, la l'agmara nous dit à ce moment-là, le fait qu'on ait finalement rien dit, c'est maïla, n'est-ce pas que finalement, on est en train de nous dire que quelqu'un qui tombe, et il est khayab, et on ne nous dit pas qu'il n'est chayav que euh, s'il avait le temps de se relever. Ce que Rabbi Khan avait dit, que ça dépend. S'il n'avait pas le temps de se relever, il n'est pas chayav. S'il avait le temps de se relever, c'est différent. Quand est-ce qu'il est chayav qu Lorsqu'il a le temps de se relever. Et c'était pour éviter de dire que c'était Rabbi Mir. Mais là, dans la Baraita, la Baraita, normalement, est plus explicite que la michelin. Dans la michelin, on peut parfois dire qu'il manque des, petites, euh, des petits détails, et c'est pour ça que les amoureux peuvent le dire. Mais lorsque la Baraita explique bien les cas, la Baraita est plus bavarde, on va dire que. La Mishnah, la Mishnah aurait dû dire que quand est-ce que l'on est khayab, ici, quand on n'est pas selon le rabbi, mais on est selon tout le monde, on est khayab lorsque la personne n'avait pas le temps de se lever. Alors la non, ce n'est pas une preuve. Même dans la Mishnah, la Mishnah, ça reste encore une alakha des Tanaïm, on peut dire que certains détails ne sont pas écrits. Et donc, ici aussi, c'est un cas, comme dans la Mishnah, où c'est parce qu'il avait le temps de se relever et qu'il est coupable de ne pas s'être relevé valoir la mode mais selon toi dans la brita faudrait dire qu'on parle d'Afka dans un cas où il avait le temps de se relever mais s'il n'avait pas eu le temps de se relever il serait pas tout et même question que tout à l'heure si c'est ça puisque finalement c'est dans le cas où il a le temps il n'a pas le temps de se relever c'est exactement la même situation le même, les mêmes gestes le même comportement un type tombe il ne se relève pas une fois il est pas tôt, une fois il est chayav. Un type qui tombe, qui ne se relève pas, une fois il est chayav quand il a eu le temps de se relever, une faut, il est pas tôt, hein, parce qu'il n'a pas le temps de se relever. Alors pourquoi finalement, quand à la fin de la Mishnah, on veut parler d'un cas où ils ne sont pas tôt, on, prend, on choisit un cas un peu plus éloigné où la personne s'est comportée différemment, il a prévenu, il n'a pas prévenu Dis-moi, à Détané Seifa, au lieu d'avoir dit à la fin, il me dit, que s'ils se préviennent mutuellement, ils ne sont pas tôt, Liflob et ils auraient dû directement prendre le premier cas où ils restent par terre. Et dire qu'une fois il a le temps, une fois il n'a pas le temps de se relever. Mais il va dans quel cas Il y la qu'il avait le temps de se relever. Alors il y la Emlahmod, tout rime, s'il n'y a pas le temps, il n'est pas tôt. Là, il est aussi on a appris où je t'apprends. Il y a Kamachmanin pour t'apprendre. Il y a la Emlahmod qui dit, on te pour te dire que même lorsqu'il avait le temps de se relever, tu aurais pu dire que comme il a le temps de se relever, il est coupable, quoi qu'il arrive, même s'il prévient. Kamachmanin, parce que non, quelqu'un qui tombe par terre, qui a le temps de se relever, mais qui choisit finalement de rester un peu à terre, s'il prévient les autres, il ne sera pas responsable du dommage causé par sa présence à terre. Maintenant, à propos justement de cette euh, britha, on a dit que le premier doit payer une du deuxième, le deuxième doit payer une du shlichi. On a rava qui nous cite Le premier qui doit payer les dommages du second, ben Beniske gufo ou ben Beniske ma'ono, il doit payer à la fois les dommages corporels et les dommages de son argent si la personne qui est tombée la deuxième s'est blessée, cassée l'oreille, doit payer en fonction de ça et s'il a cassé des ustensiles qu'il avait dans les mains, il doit les payer aussi par contre le second qui a chuté et qui après par sa présence à terre a provoqué la chute du troisième ne paiera chez le troisième que les dommages corporels et non pas les dommages financiers ça m'a dit, je ne comprends pas. ça paraît être une logique à deux vitesses Fais ce que tu veux, mais ça a l'air d'être... Euh, euh, tu le fais soit dans un sens, soit dans l'autre, mais pas les deux. Si tu me dis que le fait d'avoir trébuché, c'est quelque chose qui est intérêt, qui est coupable, tu devrais dire que de la même manière que le premier doit tout payer pour le deuxième, le deuxième doit tout payer pour le troisième. Si tu dis que finalement le fait de trébucher, c'est pas quelque chose de coupable à ce moment-là, tu devrais faire ni payer ni au second, ni au premier, il m'a dit, Rishon wadai pochaou. Non, le premier, c'est sûr qu'il est pochéa, c'est sûr qu'il est coupable, mais plus que le deuxième pourquoi? Chini agoufo mekhayem. Le deuxième, il ne paiera que sur les dommages corporels pourquoi? la mod, parce que il aurait dû euh, se lever, il s'est pas levé. Avamono lavana parce que du coup, ce qu'on nous dit ici, c'est qu'il est coupable, chacun est coupable de ne pas se relever. Simplement, après, finalement, ce qu'il peut dire, c'est que sur le maman, c'est sur les nizikim qui sont provoqués par son maman, donc il est, il, il est tombé. Quand on dit maman depuis tout à l'heure, maman, c'est le, 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 le dommage qui est causé par ces euh, objets. Donc il y a lui. Et il a son mamon son, son corps, lorsqu'il est par terre, qui fait trébucher. Et ses ustensiles qui sont par terre, sa marmite, qu'il fait, qu fait chuter. Donc, ce qu'il peut dire, c'est que le premier, il est poché à. Hein, et le deuxième, le deuxième, finalement. Comme il peut dire que moi, c'est pas de ma faute s'il y a eu tout ce carambolage. Donc, moi, je suis responsable de ma chute à moi. Et par contre, mes objets, c'est comme un birra c'est comme un bord. des ana l'okhité que moi je n'ai pas creusé. Donc du coup on est en train de dire ici que pour le second, on fait une distinction entre la chute qu va, qui est occasionnée par son propre corps et celle qui est occasionnée par ses ustensiles. Par ses ustensiles, c'est quand même finalement un puits qui a été creusé, mais pas par lui. Finalement, ce n'est pas lui qui a provoqué la chute de ses kenis, mais lui-même, oui, la dit motivé en objecte. Kulan kravim, aniske gufan. Upturim, aniske. mamono on a un problème avec rava. Rava, même si on a compris sa logique, on a un souci avec une bretta qui dit que que tout le monde doit payer le nezèque du gouf. et Tout le monde est tout sur les dommages causés par les, euh, par les objets ou par l'argent qu'il possède. Et ici, la breta a l'air de parler donc, de cet enseignement, de cette Mishnah, en disant « kulan tous ». Et donc tous, c'est le premier par rapport au deuxième qui est tombé, le deuxième par rapport au troisième qui est, qui est tombé. Et donc du coup, ici, on a une contradiction a priori dans une bretta dans une brèta, euh, une contradiction à Rava. La dit merichon. Quand on dit tous, c'est tous sauf le premier. C'est-à-dire ce qu'on est en train d'imaginer où il y a un cas le premier fait tomber le deuxième, le deuxième, le troisième, le troisième fait tomber un quatrième, ainsi de suite. On est en train de dire que tous ces types-là, le deuxième, le troisième, le troisième, le quatrième, par rapport à celui qui les a suivis et qui est tombé, doivent payer par rapport à la chute qui a été causée par leur propre corps, mais pas les chutes qui ont été causées par leurs objets. Mais par contre, le premier, c'est différent. Là, comme on a dit, mais c'est problème. Mais c'est marqué dans la à Kulam, tous. Tu ne peux pas dire que tous. C'est tout sauf un. Tous, c'est tous. Si, pourquoi tu peux dire tous en excluant le premier Parce que finalement, le premier et tous les autres sont une catégorie différente. Pourquoi Parce que le premier il n'est qu'un coupable, n'est que quelqu'un qui a causé un dommage, mais lui-même n'a pas été endommagé par quelqu'un, puisque le premier, c'est lui qui a trébuché. Les autres sont tombés à cause de lui, mais lui-même, c'est lui qui a trébuché sur rien. Donc du coup, le premier n'est pas un Isaac, ce n'est pas, pas une victime, c'est quelqu'un qui est tombé de lui-même, c'est un négligent. Et donc, si, on, fait, si on, on catégorise les personnes, on a le premier qui est quelqu'un de négligent par sa chute, c'est pour ça que lui paiera tout, on a dit qu'il paiera à la fois... Pour, sa chute, pour ce que son corps va faire tomber Est-ce que ses objets vont faire tomber les autres parce qu'il est négligent d'être tombé Par contre, les autres les autres qui sont tombés sont tombés parce qu'ils ont été victimes victimes de, du premier ou du, en tout cas de celui qui est leur prédécesseur. Le deuxième est victime du premier, le troisième du deuxième, le quatrième du troisième, et ainsi de suite. Et donc, on peut finalement dire que quand on a dit qu'ils sont tous raillards de payer pour leur corps et pas pour ce que leur objet va faire, tous... C'est toutes les victimes, et donc toutes les victimes, c'est un groupe qui commence à partir du deuxième jusqu'au millième ou je ne sais quoi de cette euh, succession de personnes qui tombent. C'est pour ça qu'on peut dire que dans Kulan, on exclut à la limite le premier. L'Agma dit Hi, maï Alors explique-moi. Il y a un peu de mal. Si tu me dis réellement qu'on inclut tout le monde, je ne sais pas comment, Kulan, et là, il y a un peu de Ok, ça rentre que tu dis, mais pourquoi on n'a pas dit à nizakine au final pourquoi Au lieu d'avoir dit tous et d'avoir donné tout de même un langage qui est ambigu, on aurait dû dire que dans cette Mishnah où le premier fait tomber le deuxième, le, deuxième, le troisième, le quatrième, ainsi de suite, on aurait dû dire que les nizakin les victimes, paieront pour ce qu'ils ont fait, paieront pour le dommage causé, ils paieront pour leur corps, mais pas pour ce que leurs objets vont faire, leurs objets vont faire, point bas. Mais par contre, euh, dire Kulan tous, c'est un peu maladroit. Et là, Marava, donc on essaie de proposer autre chose. Peut-être que Rishon Chayav ben Benizki Gufo ben Benizki Mamono Peut-être que donc le premier, il paiera tout pour le deuxième, tout ce que son corps et son objet va faire. Mais Chayav ben Kishlishi, ben Gufo avalo Benizki Mamono. Mais t'as ma raison pour laquelle le deuxième ne paiera pas tout ce qui est provoqué, mais donc tout ce qui provoqué va son argent au troisième. Mais pourquoi La pourquoi? D'avaler bo velo matsinu bo chez et à Kelim Et donc là, ce qu'on est en train de. C'est pas parce que c'est considéré comme un bord. C'est considéré comme un bord. Et euh... le bord. Le... On n'a jamais vu que le puits. Le puits faisait payer finalement dans le domaine public. Et là, du coup, ce qu'on est en train de dire. Ce qu'on est en train de dire. C'est que cette lecture est nouvelle. Jusqu'à présent, quand on disait Niske Goufo, Niske Mamono, on faisait une différence ou pas entre les Nézecs du corps et de la, de, des objets, c'était les, 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 les dommages causés par le corps du coupable et les, et les dommages causés par l'objet du coupable. Donc mamono ou Gouffo, c'était du premier, du coupable. Maintenant, on est en train de dire que peut-être que c'est différent ce qu'il a à dire avant. Peut-être que quand il dit les, les, les dommages de son corps et les dommages de son objet, ce n'est pas de celui qui a provoqué la chute, mais c'est de celui qui, est, qui a chuté. Donc, on est en train de nous dire quoi Que le premier devra payer, c'est ce qu'on avait dit, expliqué au tout départ, mais qui était une erreur, c'est finalement, on est en train de dire qu'on va faire payer au premier, on va faire payer les dommages corporels du deuxième et les dommages financiers du deuxième. Par contre, le deuxième par rapport au troisième ne paiera que ses blessures et ses dommages corporels et non pas les dommages financier. Maitama, pourquoi Vous avez les bords, parce que finance un statut de bord, pour le deuxième, et bord, un puits, l'homassino, bord, On a vu que lorsqu'un animal est tombé dans un puits avec des ustensiles, on perd à l'animal, on ne paiera pas les ustensiles. ça je peux comprendre, selon Shmoel, qui pense que Colta, qui pense qu'on peut associer finalement n'importe quelle chute, n'importe quel objet qui fait tomber à un bord, et donc même lui-même. Qui est, la, qui est tombé par terre, qui fait trébucher quelqu'un, c'est comme un puits. Et là, les rames sont nos raves, qui dit quoi qui pensent que un puits, un bord de la Torah, c'est spécial. Il faut qu'il soit dans le domaine public, il faut qu'il soit public. Il y a des conditions, on ne peut pas inclure dans le bord tout ce, qui est, tout ce qui provoque une chute. Du coup, ici, on ne peut pas dire que lorsque la personne est par terre, elle a un statut de bord, et donc elle ne va payer que les dommages corporels du troisième et pas les dommages financiers, qu'est-ce que tu vas dire non, On revient au pshat initial. Et que finalement, lorsque Rava a dit qu'on paiera, pour le premier, on paiera effectivement les dommages du corps et, de, et, de, et des objets. Et, et pas à partir du deuxième, on paiera que les objets du corps et pas les objets, pas les dommages des objets. On revient et finalement, on parle de, du coupable. Les dommages causés par le corps du coupable ou les dommages causés par les objets du coupable. Les kachalars, kulan khéavin. Et ce qui t'a gêné dans l'expression Kulan, Rayavim, ils sont tous Rayav, Ravada, bar manyomi, On a déjà eu l'explication par Ravada, Barmanyomi. Kameh de Ravina devant Ravina, Shehuzku, Kelim, Bekelim. Donc c'est un cas où finalement, c'est les Kelim qui sont tombés sur des euh, Kelim. Donc du coup, comme la personne est tombée et a fait tomber du coup des ustensiles, et les ustensiles ont fait tomber d'autres ustensiles, à ce moment-là, à ce moment-là, dans ce cas-là, effectivement, comme les ustensiles ont un statut de bord, depuis, à ce moment-là, à ce moment on peut dire que si l'objet qui sera cassé plus tard à cause de cette marmite est également un objet, à ce moment-là, un bord ne paiera pas pour euh, pour cela, donc c'est pour ça qu'on dit kulan chayavim euh, kulan turim ». À ma on reprend la fin de la Mishnah qui disait que im mechamad rishon naflo rishon chayav ben kulan. Si tout le monde, le deuxième, le troisième, le quatrième, ils sont tous tombés à cause du premier le premier père à tout. Là, on a dit, comment plusieurs personnes peuvent tomber, trébucher sur la même personne La dit c'est un cas où il est tombé, le premier, et il est tombé et il a finalement, il dans sa chute, il s'est étalé sur toute la largeur du chemin, et donc du coup tout le monde trébuche derrière lui. Avzévite propose à qui et et ça comme le bâton d'un aveugle. Alors on a du mal à comprendre tellement la nafkamina, mais c'est notre te c'est que cette fois-là, il n'est pas exactement dans la largeur, il n'est pas perpendiculaire au chemin, il est un peu comme ça en diagonale. Et là, ici, on peut mieux comprendre selon lui. Selon lui, ça marche parce qu'en fait, on a une personne qui peut, comme il est en diagonale, celui qui chute à la tête de la personne qui chute contre ses pieds n'est pas au même endroit sur le, sur le chemin. Donc, on peut finalement comprendre mieux pourquoi des gens chutent toujours sur la même personne au même endroit. C'est parce que finalement, étant en diagonale, il n'est pas totalement au même endroit en Donc, on va récapituler assez rapidement ce qu'on a vu dans les DAV aujourd'hui On a rappelé la marquette Rav et Est-ce que lorsqu'on dit, finalement, que celui qui sort de la paille du foin pour que ça devienne du Zével, de la, euh, des détritus, est-ce que, quand on dit que les gens du domaine public peuvent les embarquer, est-ce qu'ils peuvent le prendre entièrement Ou est-ce qu'ils doivent euh, tout de même donner la valeur de base et ne garder pour eux que la plus-value Selon Zeri, ils doivent rendre la valeur de base. Selon Rav, ils peuvent, ils peuvent tout garder. Et on avait dit, est-ce que c'est le mahluket euh, tanaïm Alors, plus ou moins, effectivement. Selon Zahiri, c'est le vraiment tanaïm. Est-ce que la est comme ci ou comme ça Selon Ra, c'est différent. La mahluket rajba gede rabbanal et non pas est que la est comme ça, mais est-ce qu'on l'enseigne comme ça Ou pas. Et on a vu que même ceux qui pensent qu'on ne en l'enseigne pas euh, en public, parfois, en certains cas, on pouvait l'utiliser lorsque les gens n'écoutaient pas les injonctions des khachamim. On a vu après un cas où une personne faisait chuter une deuxième, une deuxième faisait chuter après une troisième, après on a vu marque mahluket, donc Rabi et Est-ce que lorsque quelqu'un est occupé, quelqu'un qui chute, qui est en train de se relever, qui, qui, qui n'a pas encore eu le temps de se relever, ou qui est en train de porter une poutre et que la poutre est en train de tomber et qu'il il s'arrête pour la, pour la remettre, est-ce qu'on peut reprocher à cette personne-là de ne pas prévenir la personne qui est derrière et que du coup il y a un carambolage et que la personne derrière abîme son tonneau ou je ne sais quoi. Est-ce qu'on peut, ou trébuche, est-ce qu'on peut reprocher à quelqu'un qui s'arrête pour quelque chose d'important, et qui est occupé, de ne pas mettre les feux stop, de ne pas prévenir les gens qu'il y a derrière. Selon Rabbi Yohanan, on ne peut pas le lui reprocher, selon Ranachman On peut, oui, le, le lui reprocher. Donc c'était ça, la marque Donc Rabbi Yohanan et, et euh, Ranachman Yohanan Et après, on avait vu que, selon euh, Rava, on fait une distinction. lorsque l'on a une personne qui trébuche, qui après fait trébucher une seconde, la seconde, la troisième, ainsi de suite... On fait une distinction entre les, obliga les, 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 les obligations du premier et des autres. Le premier ayant chuté de lui-même, il est pocher. On pense ici comme à euh, Bémir Caniret, qu'il est pocha il est négligent et il est coupable de sa chute. Étant coupable à 100% de sa chute, il doit payer au second tout, euh, tout ce que sa chute a provoqué. Donc s'il est tombé par terre, le premier, qu'il a laissé tomber par terre du coup des marmites et que quelqu'un a trébuché à la fois sur lui, à la fois sur sa marmite, il devra payer quoi qu'il arrive les dommages occasionnés par sa chute, et donc occasionnés par son corps ou par ses objets. Par contre, le deuxième et le troisième ne paieront que pour, euh, que pour les, do les dommages causés par leur corps. Si par contre, leur marmite a fait tomber d'autres personnes et a occasionné des dommages dans des objets, comme leur marmite a un statut de bord de puits, et qu'un puits ne peut pas payer pour des crimes, c'est un exemple pour laquelle on ne fera pas payer dans ce cas-là. Et on a vu que dans certains cas, on pourrait avoir une personne qui a chuté et qui après a fait tomber plusieurs personnes sur elle. Et dans ces cas-là, on dira aussi qu'il est rayable de payer tous les dommages, même si un deuxième, un troisième, un quatrième sont tombés sur lui, il devra payer les dommages causés à toutes les personnes qui ont trébuché sur son corps.